0: A tua Bíblia em Filipenses, por favor, 4, 11, Filipenses, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Filipenses 4, 11, Deus tem colocado algo no meu coração acerca do nosso contentamento, que eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Amém, queridos? Todo mundo achou? Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação vou repetir, digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação abre por favor em Hebreus 13 Hebreus capítulo 13 versículo 5 5, Hebreus 13, 5 está ficando pronto em nome de Jesus logo aí essa, a tela, viu irmãos? para a gente projetar os cânticos, os versículos Hebreus 5 13, 5, acharam? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem, amém? Vamos orar, Pai nós te louvamos Senhor por esta manhã, te agradecemos, por aquilo que já temos visto, ouvido, e declaramos que nós desejamos mais de Ti, Pai. Se conosco, nos visita pelo rema do Senhor, pela Tua Palavra, que discerne espírito de alma, e que haja em nós aqui nesta manhã um grande contentamento, Pai, em todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo no nosso meio. Rejeitamos e repreendemos tudo que não é Teu, e declaramos que só o Senhor reina neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Sentar-se. Irmãos, é muito comum hoje as pessoas questionarem quanto à sua felicidade, né? até porque tem sido colocado muitas vezes diante de nós uma felicidade que não é felicidade, a mídia prega uma felicidade, e e, e tem alguns padrões de felicidade aí que a mídia tem falado e que tem coisas que quando a gente não se vê nesses padrões a gente se sente o tanto quanto infeliz, né? e a gente tem que primeiro rever os padrões de felicidade eu sempre entendo entendo e sempre falo que Deus não nos chamou para ser felizes paz do Senhor amém? fala isso, irmão Deus não te chamou para ser feliz, vai por fé ele te chamou para ser mais do que feliz. Amém, querido? Você, tava, você tava já estava já infeliz em estar aqui essa manhã, não é isso? Deus nos chamou para ser mais do que felizes. Nós somos bem-aventurados, querido. Um bem-aventurado é muito mais do que feliz. Um bem-aventurado muitas vezes chora, mas ele é consolado pelo Senhor muitas vezes ele é perseguido, ele é injuriado, ele é difamado mas ele é honrado pelo Senhor ele vai ver a Deus então nós temos que entender isso que esse padrão de felicidade que querem nos enfiar goela abaixo não é o que Deus tem para a nossa vida então eu sempre digo que as nossas frustrações são resultado das nossas falsas expectativas não é verdade? a gente está frustrado às vezes porque esperou errado porque a expectativa está mal dimensionada Então nós temos que primeiro entender isso Nós somos muito mais do que felizes Nós somos bem-aventurados no Senhor E nós admitimos que nós podemos Passar por situações, por provas Por dificuldades Por problemas aparentes Mas não é isso que vai nos consumir Agora existem algumas questões Que você pode estar descontente De repente a gente está descontente Por aquilo que está fazendo Nós temos que avaliar O porquê do descontentamento Talvez seja por conta do seu trabalho paz do Senhor ou nós estamos trabalhando de forma errada porque trabalho vem de Deus eu ministrei sobre isso aqui outro dia trabalho é uma unção de Deus trabalhar o é que Deus colocou nas nossas vidas para nos abençoar Jesus fala meu pai trabalha até hoje e eu também então muitas vezes nós precisamos ver se nós estamos exercendo o nosso trabalho de forma talvez errada a palavra de Deus diz que José em tudo que fazia Deus era com ele mesmo quando ele foi sem escravo, mesmo quando ele foi para o presídio, mesmo quando ele está lá esquecido, Deus era com ele, Deus é conosco no nosso trabalho, mas nós temos que rever, o porquê que nós estamos fazendo, qual é a forma que nós estamos exercendo esse papel, essa função, o porquê que eventualmente está nos frustrando, o que está gerando desgaste, se está faltando poder de Deus, qualquer hora a gente vai falar especificamente sobre essa questão até do trabalho, mas é bom você rever, e não é só isso em relação ao teu trabalho talvez existem algumas coisas que você esteja fazendo que tem gerado descontentamento no teu coração e que você tem que rever os conceitos, é melhor você parar de fazer eu como me converti na assembleia de Deus e era muito comum alguns irmãos dizerem assim e amo esse povo dizerem assim, ah eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado e eu cansei de falar, irmão é melhor você parar de pecar e tomar a ceia para tomar ceia, do que você parar de tomar ceia e continuar pecando. Então reveja se o descontentamento que você eventualmente está enfrentando diz respeito a algo que você está fazendo. Ou fazendo de forma errada, ou fazendo algo errado, literalmente. Agora, o descontentamento pode se dar também em função de algo que você não esteja fazendo. Ah, eu estou tanto quanto feliz porque eu entendo que eu tinha que fazer algo eu não consigo fazer é questão de disciplina paz do Senhor é a questão de entendimento de esforço talvez o nosso descontentamento esteja em algo que a gente quer muito fazer mas não consegue, mas também não tenta só de pensar em fazer já dá uma preguiça é aquela dieta de segunda, é a academia que você fez inscrição não sei quantas vezes Mais uma vez, aí você olha o protótipo de felicidade na mídia, aquela barriga tanquinho, chapada, e você olha para o espelho da sua e te dá um descontentamento. Só Senhor. Agora, é questão de disciplina, querido, então faça uma reflexão para que de repente você esteja entendendo que o motivo do teu descontentamento é algo que você pode começar a fazer agora tem uma terceira situação em relação ao descontentamento que não é nem algo que você esteja fazendo nem algo que você esteja deixando de fazer mas isso vai além daquilo que você pode ter gestão é o que você está enfrentando é o que você está passando é aquilo que você não pediu para passar é aquilo que você não pediu para acontecer é aquilo que você não esperava Você não planejou, por isso não é uma frustração em função de uma expectativa né, dimensionada, errada. Mas é aquilo que simplesmente está passando. Vamos falar a verdade? Que Deus permitiu. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, no versículo 11, um pouco antes ele fala das necessidades que ele enfrentou, que ele passava, inclusive de comida, de alimento, e que ele louva a Deus pelos Macedônios de estarem compartilhando com ele na mesma dificuldade dando a ele ele alimento mas o apóstolo Paulo fala no versículo que nós lemos que ele aprendeu a viver contente nós temos que começar a entender, querido que nós temos que aprender a estar contente em toda e qualquer situação naquilo que a gente pode fazer gestão, ou seja, naquilo que eventualmente você deveria fazer e não está fazendo, naquilo que você está fazendo e está te trazendo mal, isso você pode fazer gestão, isso é um papel teu, mas naquilo que você não pode fazer gestão, naquilo que você não tem domínio, naquilo que você não tem controle, nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. É aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, nos fala e que ele aprendeu. Isso é mudança de caráter. Nós somos compostos de temperamento. Tem quatro tipos de temperamento: né? o freumático, o, o melancólico, o sanguíneo, o colérico. Tem gente que tem três tudo ao mesmo tempo. Aquela bagunça de manhã ele é três, ele é colérico sanguíneo, à tarde ele é melancólico. Depois ele lembra que ele é, né? cada um é de um jeito. Isso é tanto quanto isso é hereditário. Parte disso é hereditário. Você pode é, entender o seu temperamento e buscar em Deus uma forma dele ser transformado. Bênção de Deus. Você tem a tua personalidade. Diz respeito à tua persona. São é, situações características. Da, é, é isso que faz você quem você é. Agora, você tem, além de, de temperamento e além de personalidade, você tem o seu caráter. O seu caráter é um conjunto de atitudes, de hábitos que nós temos, que isso pode ser transformado, restaurado, mudado. Porque nós reunimos muitas vezes hábitos de de que nós não estamos contentes com nada e para isso nós vamos fazendo com que a murmuração seja a única vazão que nós temos para poder se ver livre do momento que a gente está passando e não é isso a murmuração não é a vazão a vazão perfeita disso é nós entendermos que Deus está no controle de todas as coisas e que deve haver mudança no nosso caráter e nós temos que aprender a viver contente. Aí você fala para mim: puxa vida, legal, bacana, joia, curtir, mas como é que nós fazemos isso? Paz o Senhor. Amém. Como é que se aprende a estar contente? Irmãos, ninguém saiu daqui do ventre da mãe correndo, você gatinhou. Você andou, caiu várias vezes, achou que sabia andar, caía, achou que sabia correr, quem se lembra que quando era pequeno, você achou que sabia correr? Aí você saiu correndo, desembestado, e caiu, se ralou inteiro, eu quantas vezes? Agora nós temos que ir aprendendo, são momentos daquilo que a gente pode viver. Quando Hebreus fala isso, no versículo 5, ele fala, Seja vossa vida sem avareza, e, e, e Paulo fala a Timóteo que avareza é idolatria. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito de maneira nenhuma alguma te deixarei, nem nunca jamais te abandonarei. Por isso que nós devemos, no versículo 6 diz afirmarmos confiantemente o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Começa com a prática de liberar palavras de certeza de que Deus está no controle e tem domínio sobre todas as coisas. Isso não é positivismo, isso não é lei da atratividade, isso é crer no que está escrito na palavra de Deus. É você trabalhar nessa visão, é você caminhar nessa visão, é você declarar aquilo que você crê. É você, quando orar por um enfermo, declarar que você crê que o Senhor pode curá-lo. Se o Senhor curá-lo ou não, é segundo a sua misericórdia, o seu cuidado, segundo aquilo que está sobre a gestão dele. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é absoluto em todas as coisas é você perseverar naquilo que você está fazendo entendendo que o Senhor vai trazer honra sobre a tua vida e sobre a tua casa ainda que você esteja passando por um vale de sombra de morte você não vai temer mal algum porque a vara e o cajado do Senhor te consolam porque Ele está contigo e Ele põe uma mesa diante dos teus inimigos para te servir é nós mudarmos a nossa atitude quanto à forma que nós estamos enxergando aquilo que a gente está enfrentando O Senhor não está te perseguindo, querido. O Senhor está permitindo que a sua vida seja trabalhada, para que você alcance o objetivo que Ele tem em relação a ti. Ele está permitindo que nós sejamos trabalhados no nosso caráter, transformados no nosso temperamento, adequados na nossa personalidade, para que nós estejamos crescendo até a estatura do varão perfeito. E olhando e entendendo todas as coisas, sabedores de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus nós começamos a aprender quando nós começamos a querer identificar a necessidade de não mais viver de forma descontente uma pessoa feliz querido, porque entendo o seguinte as dificuldades não tornam você quem você é as dificuldades revelam você quem você é nós estamos entendendo isso irmão as dificuldades não me fazem ser uma pessoa infeliz elas revelam que há em mim uma característica de ser infeliz as dificuldades não fazem de mim uma pessoa chata mas ela revela que no íntimo eu sou chato de doer paz o do Senhor então nós temos que aprender a entender que aquilo que tem se revelado é para ser tratado é para ser aprendido no Senhor uma forma diferente de viver quem está entendendo diga amém deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração porque às vezes nós estamos entendendo que as dificuldades são para nos humilhar são para nos quebrantar a forma que nós nunca jamais vamos conseguir nos levantar novamente não é Deus, o Senhor te ama Jesus sabe os teus limites, ele é o acrisolador, o acrisolador é o orívis, que permite com que a barra de ouro fique no meio do fogo, até o momento exato dela ser purificada, o papel dele é estar observando aquela barra de ouro, e ele constantemente tira ela para saber se ela está no ponto, ele não pode deixá-la passar do ponto, porque ela vai estragar, ele não pode tirar ela antes do ponto, porque ela não vai estar pura o suficiente e Ele sabe que aquele lingote de ouro está perfeito quando Ele tira ele de lá e a sua imagem reflete nesse lingote de ouro nessa barra de ouro, somos nós o Senhor está permitindo muitas situações da nossa vida para poder tratar aí sim, mas não para nos humilhar para deixar passar do ponto para fazer as coisas saírem do controle Imagine as coisas saírem do controle da mão de Deus que é isso querido, nunca vai sair por isso que a gente afirma confiantemente que Ele é conosco ele não vai nos desamparar, jamais Agora isso tem revelado na nossa vida Traços nossos que precisam ser restaurados Transformados, curados Mudados em nome de Jesus Para que essa síndrome de Gabriela Cabe, eu nasci assim Eu vivi assim, vou morrer assim Está amarrado em nome de Jesus, querido Então fala para o teu irmão Irmão, você não está chato Você sempre foi mesmo chato É o seu jeitão seu jeitão é esse. Amém, querida. Eu ele Eli que o diga, né? Então o que é que tem revelado? Porque essa característica de reclamar, de murmurar, é, essa cultura que muitas vezes ela, ela, ela inunda. Quando você nem percebe, você já está reclamando. Irmãos, a boca fala, Jesus diz isso. O que está cheio o coração então vamos entender que a questão é, é, é mais, é mais, é mais profunda do que a gente imagina, vamos, vamos deixar com que as coisas profundas realmente tomem conta de nós e não as rasas porque as coisas rasas é aquilo que a gente vai empurrando com a barriga em todo tempo, toda hora esperando que quem sabe Deus arruma uma solução para esse trem e nós vamos ganhando tempo, e não é isso não nós temos que tratar, nós temos que ter mudança então o apóstolo Paulo sabia disso que aquilo que ele enfrentava, aquilo que ele passava revelava quem ele era e revelando quem ele era, ele ia aos pés do Senhor não precisa abrir, mais em Atos 18 a palavra de Deus diz que ele estava em em Coríntios ele tinha vindo de, de um outro lugar da Grécia e, e ele vai para Corinthians, uma cidade portuária devassa e lá ele monta uma fábrica de tendas junto com aquele e Priscila que vieram expulsos de Roma, e as coisas não estavam acontecendo como ele previa, e ele estava com dificuldades, ele estava em lutas e aquilo manifestou nele o desejo de ir embora, de deixar tudo para trás manifestou nele uma angústia, uma aflição a palavra do Senhor diz que o Senhor o visita durante a noite e fala, Paulo não te cales, pelo contrário fales, porque eu tenho ainda muito povo nesta cidade e ninguém ousará fazer-te mal depois você confere em Atos 18 a palavra de Deus diz que ele se levanta ele, ele se reconstrói ele se reinventa ele busca a direção de Deus ele permanece ali por mais um ano e seis meses o aprender a estar contente em toda e qualquer situação, é se encarar de frente, quem realmente você é, em meio à situação que você está passando, que você não tem gestão sobre ela, mas você tem gestão, o como você vai encará-la, o como você vai enfrentá-la, tem gestão da forma como você vai sair dela, e você pode ter certeza que você vai perseverar, e o Senhor com certeza vai te dar vitória. Irmãos, todos nós aqui já passamos por aflições, por angústias, por medos, por sentimentos de querer tirar a própria vida. Quem aqui já não pensou acerca disso? A Bíblia fala e dá uma lista sem número de homens e mulheres de Deus que pensaram em tirar a própria vida. Homens capacitados, dotados mas que em dado momento tiveram que entender que aquele não era o caminho, aquela não era a vontade de Deus para a vida deles. E a angústia, a aflição, a murmuração, esse sentimento que toma conta da nossa vida, nos querendo fazer voltar atrás em em muitos momentos, não perseverando em relação àquilo que Deus tem para nós no caminho que Ele nos está propondo isso tem que cair por terra em nome de Jesus numa mudança de postura entendendo que os nossos olhos têm que estar postos no Senhor constantemente eu te falo que a gente vai a gente anda para onde a gente olha se você olha para frente, você anda para frente se você olha para trás, você anda para trás se você olha para o lado, você anda para o lado porque quando você descansa nessa palavra na certeza que a única coisa que você tem que fazer é estar continuamente buscando a vontade de Deus, trabalhando o seu caráter, você vai entender que é Ele, Jesus, quem trabalha por você é Ele quem faz o milagre é Ele quem derrama o poder irmãos, muitas vezes nós estamos trabalhando com esforço excessivo isso não é a vontade de Deus A vontade de Deus é que a gente exerça esforço, mas exerça deslocamento. Que a gente vá para algum lugar. Amém, querido? Qual é a equação física de trabalho? Equação física de trabalho é força vezes deslocamento. Se tem só força e você não está saindo do lugar, tem algo errado quanto ao trabalho. Você está fazendo o trabalho de forma errada. Isso está gerando frustração, que eventualmente está gerando... Uma, uma murmuração, isso não é a vontade de Deus para nós então, a gente precisa exercer deslocamento a gente muitas vezes tem se comparado às pessoas fulano tem um negócio que vende 10 milhões de reais por mês eu tenho um negócio que vende mil reais por mês ao invés de você pegar o teu negócio de mil e levar até os de 10, de 10 milhões você quer pegar o um negócio de 10 milhões e trazer pro teu de mil vai frustrar, querido, você está tá deslocando de forma negativa você está se comparando Ao passo que se nós trabalharmos exercendo um deslocamento dia a dia na nossa vida, em todas as áreas que nos diz respeito, nós vamos alcançar a vitória, nós não vamos acumular frustração, o nosso trabalho não vai ter um esforço excessivo, nós não vamos se cansar em relação àquilo, àquilo que estamos fazendo. E quando eu digo trabalho, não é só o seu ofício, é o trabalho de manter o seu relacionamento na sua casa em ordem, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, tem que haver um deslocamento. Por isso que às vezes o homem fala, eu não quero nem voltar para casa. E a mulher está orando mais que ele, fala, meu Deus do céu, mantém ele longe daqui. Tem que haver crescimento, tem que haver deslocamento. Irmãos, muitas vezes nós vamos precisar de poder. Nós vamos precisar de força que vem do Senhor. Amém, querido? Qual é a equação física de força? De, 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 de potência, de poder, é força vezes velocidade, é o quanto mais rápido nós podemos fazer todas as coisas. Para isso, nós precisamos da mão de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus. Você pega o Leandro aí que entende carro, que tem oficina mecânica, o motor que é turbo, ele vai, né? Ele tem mais força para atingir o seu objetivo com, com, com menos tempo, com mais velocidade. Para isso, nós contamos com quem? Com o Espírito Santo ele tem o poder ele tem a força e sem ele nós nada podemos fazer então, o aprender a viver contente em toda e qualquer situação, ela é muito mais do que você estar olhando para as circunstâncias, estar entendendo que tudo vai mal, que o teu dia nasceu mal, que amanheceu mal, e que certamente vai, no final do dia vai ser a mesma coisa, que o mês que vem é igual, o ano que vem é igual, o ano já passou, nós já estamos em setembro, já já temos efeitos de Natal, e você saiu do nada, chegou em lugar nenhum. Amarrado em nome de Jesus, querido. Isso não é para tua vida, isso não é para nós, não é o que diz a palavra. Nós temos que sair daqui e aprender a estar contente. Amém? Paulo passa por duas situações que, que gera muito bem essa questão do como ele aprendeu a estar contente. Uma eu ministrei, inclusive, no, no domingo retrasado, em Atos 16. Abre comigo lá de novo para a gente rever isso aí, por favor. Atos 16. versículo 26, 25 diz assim por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de soltaram-se as cadeias de sabe onde reside o nosso contentamento? presta atenção sabe onde reside o teu contentamento? em resolver o descontentamento das outras pessoas Paulo estava preso de forma injusta porque ele expulsou um demônio de uma menina e os donos desta menina que tinham lucro com as adivinhações dela se levantaram contra eles Paulo, Silas e os seus companheiros os chicotearam os açoitaram em praça pública rasgaram suas vestes e os prenderam no tronco no subterrâneo da prisão como ele tinha a opção de reclamar e murmurar ele tinha a opção de exercer aquilo que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação porque ele entendia que o contentamento dele ia resolver o descontentamento das outras pessoas a palavra de Deus diz, quando o milagre aconteceu e a terra tremeu e as cadeias se fenderam as portas se abriram, todos que estavam presos, não só os que foram presos com ele todos os presos foram soltos também então se você quer aprender sobre contentamento a partir de agora entenda que o teu contentamento reside no fato de você ser uma bênção na vida das pessoas de você ajudar as pessoas no seu descontentamento porque tudo o que você precisa para você o Senhor já tem provido tudo que você precisa para passar, essa angústia que você está passando, que você não tem gestão, essa aflição que você está enfrentando, você pode ter certeza que o Senhor é contigo, Ele vai te capacitar, a palavra de Deus diz que Jesus quando faz os 40 dias de jejum lá no monte e ele é tentado por Satanás, o anjo do Senhor veio sobre ele e supriu a vida dele, a palavra de Deus diz que quando ele estava no Getsemane, orando aflito, transpirando sangue veio o anjo e o consolou a palavra de Deus diz que quando Agar e o seu filho Ismael estavam no deserto deserto, repudiados por Abraão a palavra de Deus diz que veio um anjo e supriu a vida deles a palavra de Deus diz quando Elias libera uma palavra de que não vai chover para Acabe e Jezabel. E o Senhor fala para ele, olha Elias, você libera a palavra e foge, meu irmão. Ele foge. A palavra de Deus diz que os corvos vinham alimentá-lo. A palavra de Deus diz quando o povo estava no deserto e eles reclamavam de fome, o Senhor fez cair maná dos céus. Fez sair água da rocha. Deus não mudou, querido. Ele é o mesmo ontem hoje e eternamente então o que você precisa para você está provido o que você precisa para você está reservado nós temos é que trabalhar de forma confiante nisso porque mesmo na aflição que a gente tem passado, o Senhor vai levar pessoas que estão passando as mesmas aflições que você, como diz em Pedro 3, 1 Pedro 3, ele diz assim, irmãos, não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, porque em toda a terra, no meio da toda a vossa irmandade, coisas semelhantes a essas estão acontecendo com os outros também mas nós começamos a entender que o nosso contentamento reside no fato da gente olhar para as pessoas e resolver o descontentamento delas nós entregarmos ela uma palavra de bênção e de esperança nós temos um cartãozinho que o Pedro desenvolveu já e a gente dá a ele eu pedi para trazer hoje, nós vamos entregar aí dois, três, quatro, cinco, o que der para cada um e eu quero te desafiar, em nome de Jesus, essa semana, você através de cartazinho não tem o nome da igreja, não tem telefone celular de ninguém, não ponha, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para fazer propaganda de placa de igreja nós estamos aqui para resolver o descontentamento das pessoas e você faça essa experiência quando você chegar para tomar um café e a moça ou o rapaz te atender de forma brusca, meio duro meio de saco cheio, porque a vida dele não está boa, você espere e dá um cartãozinho para ele, você vai ver a reação que ele vai ter você vai ver o que o Espírito de Deus pode fazer quando você se dispõe a resolver o descontentamento das pessoas você vai ver o contentamento que o Senhor vai dar no teu coração a ponto de você não se preocupar mais com a angústia que você tem enfrentado tentado ao passado nós vamos entregar três ou quatro para cada um e eu quero te desafiar nesta semana a fazer isso a simplesmente entregar um cartãozinho você vai orar, aquele que você vê que está descontente contigo ou contigo, ou com alguma coisa em relação à tua vida, se for contigo tem misericórdia irmão, muda de atitude, amém querido? amém irmão? o credor bater na porta da tua casa que não consegue receber, do não sei quanto tempo você dá o cartãozinho para ele, não é de Deus paz do Senhor, você pague a conta, amém querido oh, não dá, isso aí, isso aí, né? você andando de carro novo, devendo para os outros, não dá certo amém querido então no que diz respeito a esse descontentamento das pessoas, o apóstolo Paulo sabia disso, e ele resolve ter contentamento no seu coração, e louvar a Deus, e buscar ao Senhor, e bem dizer o nome do Senhor, e deixa Deus fazer o milagre vou te falar uma coisa irmãos, não é nem como profeta eu tenho plena convicção, não tenho a menor dúvida de que Deus vai operar um milagre na tua vida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Até porque eu sei os milagres que Ele operou na minha vida. E eu sei os que Ele ainda vai operar. Mas nós precisamos ser tratados em nós mesmos. Nós precisamos é mudar de atitude entender que esse contentamento que vem de Deus vai fazer com que as pessoas que estejam ao nosso redor estejam também contentes porque senão nós começamos a viver somente o evangelho daquilo que nos é interessante somente o evangelho que nos interessa aquilo que certamente só nos vai fazer bem irmãos, o que vai te fazer bem o Senhor já providenciou todas as coisas tem uma outra passagem do apóstolo Paulo em Atos 27 pouquinho para frente ele está passando uma dificuldade um pouquinho maior ele naufragou Você já enfrentou o um naufrágio, irmãos? o apóstolo Paulo está indo para Roma porque ele quer ali pregar a palavra de Deus quando ele entra no barco ele fala para o comandante é ah, melhor a gente não ir desse jeito está vindo aí e o negócio vai ficar feio ninguém ouve ele a palavra de Deus diz que veio então um, um grande vento uma grande tempestade e, e o navio começou a bater nas rochas todo mundo começou a ficar apavorado todo mundo começou a ficar desesperado no versículo 33 de Atos 27 quem achou diga amém, amém. enquanto amanhecia Paulo rogava a todos que se alimentassem dizendo hoje é o 14 quarto dia em que esperando estais sem comer nada tendo provado olha para mim um pouquinho 14 dias perdidos no mar sem comer levanta um contente ali que é Paulo e fala, irmãos, é o seguinte nós precisamos comer nós já estamos há 14 dias sem comer desesperados nós precisamos ter contentamento você já imaginou a mudança que você gera no meio em que você está, a influência que nós temos, querido. Você é sal da terra e a luz do mundo. Quando o Senhor nos determina isso, é muito evidente de que o nosso contentamento reside no fato de tratar o descontentamento das pessoas então nós temos um apóstolo Paulo ali que podia falar não, eu sei o Deus que eu sirvo, a quem eu pertenço e ele já falou no meu coração que compete a mim estar em Roma, vocês se virem ou ele podia abrir mão de tudo irmão, para de tocar a vida com um balanço todo dia você faz um balanço um balancete, né? débito, crédito, o que está bom o que está ruim, a curva do ruim está muito mais ascendente do que a curva do que está bom, a curva do que está bom está descendente, a curva do que está ruim está ascendente, e eu quando eu fecho o balanço, a conta não fecha o apóstolo Paulo se fosse fazer balanço, ele fala que ele passou por momentos que ele levou cinco quarentenas de açoite menos um são 195 chicotadas em cinco vezes diferentes naufrágios como esse passou dois apedrejamento dois fome no deserto, perigos no deserto passou por escassez por roubo, perigos entre falsos irmãos, já tinha na época e ele não faz um balanço o balanço que ele faz é de que tudo posso naquele que me fortalece está em Filipenses 4 também mudança de caráter então esse homem que está no mar por 14 dias junto com um povo que entende que o contentamento daquele povo é de responsabilidade dele também naquele momento por conta do contentamento que está sobre a vida dele porque a palavra de Deus diz que rios de águas vivas vão fluir do nosso interior irmão, você não sabe o poder que há quando você olha para alguém e fala Deus te abençoe que o Senhor seja contigo e aí Paulo reúne aquele povo tudo desesperado e fala o seguinte, você precisa comer, a gente precisa comer no versículo 34 ele diz assim eu vos rogo que comais alguma coisa porque disto depende a vossa segurança pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo Paulo tinha fé irmãos ou não tinha? o que é que está nos movendo? no meio daquele naufrágio ele podia duvidar e falar cada um cuide de si porque eu já não garanto mais a vida de ninguém eu até estou orando mas estou vendo que as coisas não estão lá acontecendo como eu estou orando qual é a palavra que você tem liberado? paz do Senhor no meio daquele baixo, com um barco em frangalhos o um navio em frangalhos todo mundo alegre que não estava eles se preocupando com o que iam comer e declarando profeticamente olha aqui deixa eu te contar uma coisa não importa o que nós estamos passando não vai cair um fio da tua cabeça Irmãos, olha para mim um pouquinho. Deus não precisa de advogado. Ele não precisa que você se ponha à frente para defendê-lo. Ele é o suficiente, Ele é absoluto. Você só precisa crer que Ele está no domínio e no controle de todas as coisas. A ponto de afirmar, porque você pode estar passando o mesmo vale de pessoas que estão com você, é o seguinte: Deus de tudo vai nos livrar. Eu creio. Eu creio nós vamos chegar lá, não está fácil não mas nós vamos chegar lá vamos comer, vamos se alimentar porque disso depende a nossa subsistência nós precisamos também fazer a nossa parte nós precisamos cuidar, vamos vamos romper ninguém obviamente tinha vontade de comer ali todo mundo estava deprimido mas existia uma palavra de direção vinda da parte de Deus e essa palavra de direção vinda da parte de Deus ela sai da tua boca você é profeta nesta terra você é o homem e a mulher quem Deus chamou para ser sal desta terra e luz deste mundo para resolver o descontentamento das pessoas e você vai saber e aprender o que é ter uma vida feliz e contente amém querido aí diz aqui ainda versículo 35 tendo dito isto, tomando um pão deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer, irmão será que a gente tem agradecido a Deus aquilo que Ele nos tem dado, no meio da dificuldade que a gente está passando. Então pensa você num naufrágio, com 276 pessoas a bordo, que é o que tinha ali, e um pedaço de pão. E ele olhar para todo mundo que estão ali, pode ter certeza, questionando a sua fé, questionando a sua atitude orar e agradecer a Deus por aquilo que ele tem irmãos, eu não sei vocês, mas eu já passei muito desejo de querer comer alguma coisa e não poder eu tenho o hábito de não deixar um grão de arroz no prato porque o senhor quer passar necessidade isso o Senhor tratou na minha vida para eu ter um coração grato o lugar que eu quando eu vou nas lojas nossas de shopping o lugar que eu mais gosto de andar, sabe onde é? na praça de alimentação adoro andar na praça de alimentação porque eu ando agradecendo a Deus por aquilo que as pessoas estão comendo eu adoro ir eu fico andando lá, Senhor glória a Deus, estão comendo Outro dia, ontem eu fui no mercado, deixei a sua aqui, fui no mercadão de Pinheiros comprar um queijo para minha mãe, e fui comer queijo com ela lá. Que coisa boa, cheguei na casa da minha mãe, ela tinha feito um bolo de fubá. Falou, acabei de assar um bolo de fubá. Eu com queijo, vadinho, imagina, prestou, comi queijo, bolo de fubá e café, a tarde inteira. Mas eu tava no mercadão, passando, aí, tinha um cara, irmão, sem brincadeira, ele foi orar no monte. Porque o prato dele era isso assim, ó. Mas e com colher? Um arroz com feijão, com carne, aquele trem tudo misturado, aquele angu. E ele comendo ali, deve ser funcionário de um dos restaurantes. Eu falei: glória a Deus, queria eu ter esse apetite. Sabe por que às vezes, onde reside o nosso descontentamento, a gente está esquecendo de agradecer pelo bem que Deus nos tem feito. vamos olhar para o que de bom o Senhor tem feito na nossa vida e tirar os olhos para o que eventualmente não está nos agradando porque Deus é bom quem tomou café da manhã aqui querido, se você não tomou é porque você não veio mais cedo na igreja, porque tinha aqui de manhã chá de gengibre café com açúcar ou sem, você escolhe bolo de fubá, que a Clarice trouxe com goiabada, no fundo e uns pãozinhos italianos que a Fernanda comprou ontem na Ibão, da São Domingos com calabresa boa, aqui, ó, esquentamos no forno, estava tudo aqui se você não tomou café, porque você não quis agora, se você não agradeceu pelo bem que Deus já fez para você essa manhã, é porque você também não quis Davi um dia passando por uma grande dificuldade Os inimigos estão em cima do monte Ele no meio de um vale Ele não sabe o que fazer Aí ele olha para o monte e ele fala assim Senhor, quando eu olho para os montes Eu digo, de onde me virá o socorro? Porque ele olha para o monte e fala O negócio está feio <risos> Ora que esse monte de inimigo vinha aqui o negócio vai ficar feio aí ele tira os olhos do inimigo que está em cima do monte põe os olhos no Senhor e declara o meu socorro vem do Senhor não dormita nem pestaneja o santo de Israel aonde estão postos os teus olhos, querido? Paulo no meio de toda aquela situação resolve viver em contentamento por isso que ele aprendeu a viver em contentamento ele pega aquele pedaço de pão para 276 homens e dá graças a Deus e a palavra de Deus diz aqui ainda todos versículo 36 cobraram ânimo e se puseram também a comer a mesma unção que estava sobre Paulo está sobre a tua vida querido, é o mesmo espírito o Senhor quer te usar você está caindo na estratégia de Satanás, de se fechar no falso entendimento de que não há saída, de que não tem mais jeito, está repreendido isso da tua vida em nome de Jesus, eu tô, irmãos, Elias, que é um grande, foi um grande homem de Deus, passou por isso, entrou em depressão, se enfiou numa caverna, e o senhor o visita lá e fala, Elias, vem cá, o que, que você está fazendo aí? Ele, ah, estou sozinho, todos me abandonaram, o senhor fala, rapaz, eu tenho sete mil almas, estão intercedendo por ti, sai daí volta pelo mesmo caminho que você veio porque não fui eu que te pus aí não a hora que você recobra o ânimo, irmão todo mundo ao teu, recor- ao teu redor recobra todo mundo por isso que o teu contentamento reside no fato de você querer resolver o descontentamento das pessoas que estão ao teu redor não se esqueça disso a palavra de Deus diz que todos cobram um ânimo, nós estamos terminando. E diz aqui, é, versículo 37, estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. E às vezes você não consegue dar conta de quem trabalha com você, irmão. Faz o Senhor, irmão. Não está conseguindo dar conta do motorista de táxi, do motorista do Uber. Do cara do ônibus, que está descontente com a vida, e ele tem lá os seus motivos, e você tem a chave do contentamento dele na mão. Amém, querido? Versículo 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, e lançaram ainda trigo no mar. Sobrou, joga o trigo aí para fora, que nós, Deus já está nos suprindo a palavra de Deus diz, para resumir eles foram bater numa ilha, depois da ilha de Malta e diz que eles se reuniram em torno de um fogueira e que de repente veio uma cobra, uma áspide e pica a mão de Paulo Paulo faz assim com a mão, a cobra sai aí o povo olha para ele e fala rapaz, você está amaldiçoado mesmo, porque não é possível um negócio desse porque você já vem numa trajetória difícil todo mundo aqui, a cobra pica, e aí todo mundo esperando ele morrer ele não morre aí trazem o pai do líder da ilha que estava enfermo Paulo ainda ora pelo cara e o cara é curado na febre na febre não, na infecção porque a febre é consequência de alguma infecção aí todo mundo dobra os joelhos perante Paulo e quer adorar ele fala não, para que você ficando louco todo mundo aqui é igual paz do Senhor então por que que você está descontente? se é pelo que você não está fazendo e você sabe o que tem que fazer, comece se é pelo que você não está fazendo, comece se é pelo que você está fazendo, pare agora se é por algo que você não tem gestão, confie creia creia peça em Deus direção que mude o seu caráter o seu hábito e que você aprenda em nome de Jesus a estar contente em toda e qualquer situação porque a despeito daquilo que você vai enfrentar o Senhor não vai só te livrar, mas Ele vai livrar aqueles que estão caminhando contigo nessa jornada aqueles que estão diante de você aqueles que estão juntos, você pode ter certeza que o teu sorriso e uma palavra de esperança que sai da tua boca vai trazer contentamento para muitas pessoas, amém queridos vamos ficar em pé em nome de Jesus e eu quero que você não saia daqui hoje sem pegar no mínimo três cartõezinhos desses Você vai fazer, e eu quero ouvir testemunho, amém, querido? Eu quero ouvir testemunho. Você vai ter ousadia, você vai ficar com vergonha. Já vou te falar o que vai acontecer. Porque eu tenho, muitas vezes, vergonha de entregar. Você vai ficar meio vendido, mas você vai ver as pessoas estarem contentes através do teu contentamento. Eu quero orar contigo. No que diz respeito a dificuldade que você está passando a luta que você está enfrentando e te falo que talvez você olhando para essa luta você tem todo motivo para estar descontente mas eu quero orar contigo para que você seja fortalecido Paulo quando olha para aquele povo todo ali 276 pessoas imagine a Bíblia fala 276 porque Jesus já tinha o nome de cada um deles na mão quando Paulo fala nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça imagine o cuidado e o zelo que o Senhor já tinha com cada um deles mas eu quero orar contigo querido porque a despeito da aflição que você tem vivido, eu quero te dizer você não está só você não está só o Senhor é contigo os anjos do Senhor estão ao teu redor e eu quero orar contigo para que você entenda que nós como igreja estamos juntos, literalmente misturados. porque eu quero pedir a Deus para que você saia daqui hoje nessa manhã contente talvez nada mude nada mude a princípio talvez nada venha mudar de forma rápida mas que você saia daqui na certeza que você vai suplantar isso eu passei em 2002 alguns já sabem disso, mas senti de contar de novo eu em 2002 morava em Minas, Pouso Alegre já pastor de igreja, já tinha plantado várias igrejas minha vida de, de, declaro diante do Senhor, no altar do Senhor e passei um deserto, um deserto, um deserto bravo e eu lembro que a minha empresa na época quebrou, estraçalhou não quebrou e eu chamei uma moça que trabalhava comigo há 10 anos que fazia o meu contas a pagar chamada Adriana Muroni temos orado inclusive porque ela tem passado a dificuldade esses dias, nós temos orado por ela mora lá em Pouso Alegre ainda e eu falei, Adriana me dá aí o que eu devo ela trouxe o calhamaço. Eu fui na última página. Quando eu vi o que eu devia, foi, o negócio está feio, mais do que eu imaginava. Eu não tinha estoque, eu não tinha o que fazer. Tinha levado um cano absurdo, um cano bravo. Se eu recebesse o que eu tinha para receber, eu pagava o que eu devia. Que é isso que dá às vezes mais tristeza, né? Senhor, eu estou fazendo a minha parte. E aí, quando eu vi aquele número, eu olhei a parede na frente da minha mesa, pensei assim: vou bater a cabeça na parede. Literalmente. Era o meu plano. Comecei a chorar, me deu um desespero. Quatro filhos, escola, conta para pagar, fornecedor, imposto. Falei: eu eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. E aí, irmãos, eu sentado, apareceu Jesus literalmente não foi uma visão não foi um sonho o senhor apareceu colocou a mão no meu ombro e falou assim, calma calma irmãos a primeira coisa que eu fiz foi ver a conta de novo continuou igual, não mudou nada, nem um centavo eu continuei devendo a mesma coisa mas algo diferente aconteceu no, no meu coração eu já não queria mais bater a cabeça na parede eu já não queria mais desesperar e eu levantei dali e entendi assim eu tenho que enfrentar o que eu tenho que enfrentar eu vou enfrentar e vou te contar eu me joguei o meio do deserto me joguei pro meio do deserto passamos algum tempo eu e a Sueli, nós orávamos de manhã como nós temos o hábito até hoje e eu orava Abacuque três todos os dias, ainda que a figueira não floresça que a videira negue o seu fruto, que não haja vacas no curral todavia eu me alegrarei no meu Senhor todos os dias eu ia para o escritório, que eu troquei de escritório, o telefone não tocava. Eu ia correr à noite, sempre gostei de correr de noite. E eu ia por um trajeto em que metade do trajeto tinha luz, outra metade era um breu. Quando não tinha lua cheia, eu não via onde pisava. E eu corria e falava: Senhor, isso é um teste de fé. Eu não sei aonde eu estou pisando. Mas o Senhor sabe e dá conta. O final do trajeto era no meio de um calipau que terminava num cemitério. Eu sou humano igual a você, irmãos. Tremia, passava por macumba, tudo quanto é jeito. Mas eu sempre pensei assim: Senhor, por ti e por aquilo que o Senhor é em mim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Negociei a escola das crianças, peguei mamão no pé do meu vizinho um dia, porque eu recebi visita em casa, não tinha fruta para pôr na mesa, nós saímos do culto, as crianças queriam comer McDonald's em frente à igreja, eu tinha exato sempre um, dois reais no bolso, eu comprava pão, mortadela e essa era a diferença do domingo à noite... mas te digo diante de Deus sempre fui grato agradeci a Deus ensinei as crianças, nós e a Sueli a agradecerem o Senhor as crianças, até pouco tempo quando eles começavam a comer reclamavam de alguma coisa, irmão eu falava para eles assim, irmão olha aqui dá glória a Deus e come dá glória a Deus e come porque é isso que temos E eu só estou te falando, querido, do que eu aprendi. Porque eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Tem coisas que eu ainda não aperfeiçoei. Há situações que às vezes eu também questiono, duvido. Mas o Senhor tem falado ao meu coração, aquilo que Ele falou um dia no coração de Azaf, no Salmo 73... A gente não pode se arrepender de ter feito ou estar fazendo as coisas certas. Entenda isso. Porque às vezes você olha para o lado e fala, fulano rouba, fulano faz isso, faz aquilo, ele está bem, e eu fazendo tudo certinho aqui, passando esse deserto, irmãos. Não se arrependa de fazer as coisas certas. Não pegue por motivo o erro dos outros, eu cresci o meu pai falando para mim assim: meu filho, um erro não justifica o outro, não se arrependa de fazer as coisas certas. Mude o seu caráter e tenha contentamento. Se você tem passado o que você está passando, é porque o Senhor está trabalhando na tua vida. Para que você entenda, que o teu teu contentamento reside no fato das pessoas estarem contentes o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 1 irmãos, não quero que negligencieis o grande perigo que esteve sobre nós a ponto de desesperarmos da própria vida ele passa por uma aflição que ele entendeu que ele ia morrer aí ele ministra logo em seguida que é na consolação Que somos consolados, que nós iremos consolar os outros. Amém, querido? Então eu quero orar com você que está passando por esse vale. Eu quero te dizer que ele não é estranho a muitos de nós aqui. Que de uma ou de outra forma tem enfrentado ele também. Para que você saia daqui hoje fortalecido na certeza de que o Senhor. Sabe de todas as coisas. E de que aquele que começou a boa obra vai terminar. Amém querido? Então você que precisa de um reforço na sua vida hoje. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Vamos colocar isso diante do Senhor. Para que haja no teu coração a certeza de um contentamento. Rabba e canta alabaça. Raquexerebassur e canta lá. Pode sair do seu lugar. Olha para mim um pouquinho. Você que está aqui. Você nunca esteve só nunca nunca a palavra de Deus diz que o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe e ali ele já te chamava pelo nome Deus é um Deus de propósitos claros e específicos a palavra de Deus diz que ele não se frustra a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa ou se engane que os teus olhos estejam postos nele a despeito do que você possa estar enfrentando ele sabe o que você está enfrentando mas ele nos visita esta manhã para que haja em nós um contentamento porque você vai perceber que na medida em que as coisas forem se desenrolando tudo que ele quer é te usar é isso que José entende no final da sua vida quando os seus irmãos querem se autopunir por conta do que fizeram ele fala calma foi para a preservação do nosso povo que Deus permitiu todas essas coisas Então ele é contigo Não olhe para a esquerda Não olhe para a direita Não olhe para trás Tenha os teus olhos postos nele Ele é contigo É ele quem te sustenta Pela mão direita E diz, eu te ajudo Então descansa Você já não aguenta mais a voragem do mar você não aguenta mais ver esse barco batendo uma pedra em outra. Você já não aguenta mais tanto desânimo. Descansa agora. É necessário que você coma um pedaço desse pão que Deus nos tem dado essa manhã. Um pedaço desse pão. Jesus é o pão da vida. E você cobre ânimo. Cobre ânimo. Porque nenhum fio, e eu te falo em nome de Jesus, nenhum fio. Nenhum fio de cabelo da tua cabeça vai cair. Você vai sair disso ileso para que não haja em ti nenhum tipo de sequela, nem emocional, nem espiritual, muito menos física. Amém, querido? Vem mais para frente, por favor. Você que está aí, pode vir mais. Você que está na igreja, eu queria te pedir para você levantar as tuas mãos. Rabaxerie canta nós. Senhor, em nome de Jesus Tu sabes, Deus a aflição de cada um que está aqui de cada um de nós Tu sabes, Deus, o que cada um tem enfrentado vale que cada um tem passado a dificuldade a tempestade, o momento na vida de cada um Tu sabes, Deus, a prova Pai, nós buscamos diante de Ti força, pão da vida, para que estejamos cobrando ânimo saindo daqui fortalecidos na certeza que nós vamos estar aprendendo a estar em contentamento diante de ti, Pai nós queremos aprender a viver em contentamento queremos aprender, Pai, a ter os nossos olhos voltados na esperança de Israel no Senhor, Autor e Consumador da nossa fé Deus, em nome de Jesus Cristo, move-te no nosso meio, Pai nos dá a direção certa, se temos feito algo, que não tem gerado contentamento, que haja em nós força, para que nós estejamos parando com tal prática, se estamos deixando de fazer algo Senhor, e que tem gerado em nós descontentamento, que haja em nós disciplina Deus, para fazer as coisas corretas, da maneira exata, segundo a tua direção, mas se é o vale Senhor, que temos enfrentado, e aquilo que tem gerado descontentamento tem fugido da nossa gestão, nós te pedimos no teu santo nome, nos ajuda, nos fortalece, nos põe os olhos voltados a ti, nos dá direção, fala no íntimo e no oculto, Raba Chori canta Ramanai, restaura a fé, dá uma porção dobrada da fé e do Espírito, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, move-te nas nossas vidas, Pai, move-te, Senhor, em nós, e move-te através de nós, que haja em nós, Senhor, a convicção, de que o Senhor é conosco, que haja em nós, a certeza, de que o Senhor nos tem sustentado com a Tua destra fiel, em nome de Jesus, toma cada um nas tuas mãos levanta as tuas duas mãos querido você que está aqui quando nós levantamos as mãos é sinal de que nós não temos onde nos apegar que não seja o Senhor então eu quero que você tenha um tempo de oração com o Senhor e declare Senhor eu não não, não tenho onde me apegar o meu contentamento vem de ti o meu milagre vem de Ti a minha esperança vem de Ti a minha direção vem de Ti Jesus, sem Ti eu nada posso fazer nada por isso Pai nós levantamos as mãos a Ti e declaramos nós dependemos do Senhor Jesus, nós dependemos do Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus amém querido eu não sei como Ele vai fazer mas eu sei que Ele vai fazer eu sei que Ele vai fazer põe a mão no teu coração declara comigo Senhor Jesus a minha vida pertence a Ti eu declaro Tu és o meu Senhor e o meu Salvador e eu sei que o Senhor não vai me frustrar eu sei que o Senhor não desistiu da minha vida e que a boa obra que o Senhor começou o Senhor vai terminar eu saio daqui Pai com os meus olhos postos em Ti declarando que eu aprendi tenho aprendido a viver contente contente, feliz Dando graças em toda e qualquer situação. E declaro isso em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém. Amém, querido? Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Amém? Glória a Deus.